0: 你好，我是浩哥
1: 。嗨，我是虾杰。你现在收听的是《住宅好虾》
0: 。我们其实都知道啊，就是农历七月，就是所谓的民俗月这样子、嗯。那其实过往啊，呃，有一些风水老师啊，或者是一些房仲啊，他们对于这一段期间去看房子这件事情啊，都会有一些他们的建议跟提醒这样子。嗯、对。那我们最常见就知道说，白天再去看房子啊。身上带一些呃辟邪的的一些物品，对，那就是预防说，其实你在这段期间去看房子的时候，可以让你至少你心是安定的，你是要放心的去看房子，然后不要就呃，因为毕竟我们也知道有些房子可能比较没有人居住，它是空房的状态，可能你会觉得哎，有个黑影或什么的，你自己会是
1: 比较冷吗？啊啊、有有可能啊，有可能啊，对。<笑>那是不是也刚好这时候适合看屋？因为你感受到冷的时候，就会觉得、嗯、就是知道说这个房子可能不温暖。哦、可能不适合居住
0: 啊！对，夏季的时候竟然会觉得冷，<笑>有没有？这个就是一种征兆，<笑>有没有
1: ？但是反过来想说，哎、呃，不用开冷气，如果你的心够坚定的话。
0: 哦<笑>，对，我们就要讲，<笑>我们这集期就要讲的就是所谓的凶宅啦。嗯，对。那为什么在这个时间讲？呢？因为我想说，可能也刚好切合说，哎，其实我们在民俗月这这个阶段的时候，你万一真的不小心遇到那种让你觉得冷的房子的时候，我们要怎么去判断说，哎，那这个房子？到底有没有什么状况？那我们到时候可能在网络上做功课的时候、嗯，怎么样去回推说这个房子到底是不是呃合乎这个凶宅定义？这样，那我们要怎么样这样避免说买到这样的那个房子？那就几个小配波，那分享给大家。
1: 那首先想要就是，因为我知道浩哥有来来做研究嘛，那凶宅怎么样定义它是凶宅呀、啊？
0: 哦，好，那我稍微整理了三个要件哦。那怎么样去构成凶宅的定义呢？嗯、其实第一个就是，呃，它发生在呢卖方产权持有期间，也就是说，假设我今天我拥有这栋房子，那这段期间呢，这个房子呢发生了一些事故，那其实这个房子就算凶宅。第一个定义这样。那第二个呢，就是说你这个凶宅啊，其实在发生这个非自然身故这件事情上啊，呃，它是发生在你专有部分这样子。那其实专有部分好像很牢口，其实就是你自己的所有权啦。对你这个产权上，你当中有发生的非自然身故，那这是第二个要件讲。那第三个要件就是说，呃，我们刚才提到非战然身故嘛，那其实就是这个就是大家都可以就常知常知道了，就比如说凶杀或自杀或呃不是那种意那种自然身故，就是平时他是意外身亡这样子
1: 。所以意外身亡也算凶宅吗
0: ？呃，在这个专有部分有发生意外事故的话，意外身亡的话，其实就算
1: 了。嗯、哦
0: 。对，所以这三个就是所谓的凶宅，凶宅的三要件这样子。对，那最常见大家都会说，哎、呃，常听到说什么某一个某一个社区有那种空中飞人呐、啊。对啊
1: ，那那种要怎么定义啊？是定义呃，他原本住在四楼，所以四楼是凶宅，但是他如果是从一呃顶楼跳下来，嗯，那整栋都算凶宅吗？嗯
0: 、哦，这个就是这一场大家被拿出来问的。嗯，他就说。其实除了我刚才讲的那三要件之外，其实通常啊也要看说你你的那个空中飞人的那个那个起那个起始点，它到底是,是专业部分。如果它不是起始点呢？哦，那就不算凶宅。比如说是在呃顶楼啊或者什么的样子、嗯，那大家就会问说：那那他最终的那个结束点呢？嗯
1: ，对，结
0: 束点那其实就是凶宅了。
1: 但但是结束点通常可能会在比如说庭院大厅啊，那可能它又非就是公共社公共的地方又专属于某一个人的
0: 。如果是公共区域，那就不是，就不是，对，就不是哦。所以其实就是前面讲的，就是你一定要是在专有部分，嗯、就是说，譬如说你是在啊 A 楼 B 户的某、嗯、门牌号码里面，在
1: 家。可能是像我知道，可能常见的就是呃想不开啦，在家烧炭自杀的那种，因为社会新闻有时候常会出现嘛，对,对,对,、嗯、对啊，或者就是可能拿根绳子就拜拜了。这样
0: 子，我不小心因为管线走漏，那有一些一氧化碳中毒，这样、嗯、其实那个也算在里面。这样子、嗯，对，那最常见过往的案例就是曾经发生过说，可能在呃两两户他之间，他们的阳台是相通的，嗯，对，它只有一个护栏，它是隔开，那就发生在 A A, A 住户的阳台上面，这样，那 A 住户会觉得说，啊，我不想要让他经过我的大门，嗯、对，那他就一直不让那个那个。那个遗体离开这樣那后来就会从 B 租，那 B 租户就觉得往开一面，他就说：“哎，我就是觉得说没关系，我没有这个禁忌，嗯、那就从 B 租户的阳台离开这样
1: 。”哦，所以他是从楼上下来，但是这个号卡在 A、啊、B 租户的阳台中间
0: 。对，那最终到底是哪一户算凶仔？他们就说：“哎，你从 B 的大门经过，然后在 B 的那个位置，那其实就算 B、嗯、B 户是凶宅这样。”对，那所以就是大家都会对这个非非常感冒了。嗯，对，那其实就是会有这三个要件
1: 。因为我记得上次李明也有来聊过，说他那时候遇到刚好是在等于是打通的楼中楼，然后他是在中间嘛，哦、对不对？啊、对,对,对,对,对所以那时候也很难界定说到底楼上是凶宅还是楼下才是凶宅、嗯。然后那时候是因为他原本是住在二楼，对，然后因为就是掉的地方也是在。二楼、啊、对，虽然说他是整个人,、呃、人是在一二楼中间，对，所以等下把就是后来还是把它隔起来，变成一二楼、啊，所以是二楼算凶宅这样子、嗯，对对对，哇，那那像比如说凶宅啊，因为其实人生故，其实呃当然就是就像我们也会说灵魂也会有最终会去投投胎转世啊，那凶宅这些年限会有比如说洗白，就是哎。欸就有点像凶宅，也有可能转世投胎变成一般的，大家就是就是呃非凶宅类的住宅嘛。
0: 哦，这个这个就是大家最最毛的地方，这样、嗯，因为其实现在呃，因为法令透明的关系跟那个社会观感的问题啊，所以其实基本上很多房仲啊，他们在遇到这些案件的时候，其实他们都会白纸黑字写很清楚，他会在不动产说明书上写好他这个房子的现况这样，所以有的时候我们看到一个房子在网络上刊登，或者是说现场问房仲候，那个价格悬殊很大，其实大家都知道背后一定有一些原因在里面这样的，那都会标注得很清楚。那下节讲那个就是比较恐怖的地方，就是说他可能知道是凶宅，那他后面的买家买了之后，他可能也不一定进去住了，但是他持有了一段时间，可能呃三到五年之后，他也会有同样用稍微低于市价的一个价格，然后去做出售，这样，这就是我们常讲的就是凶宅洗白这样子。对，那因为他经过一它经过一手或经过二手嘛，那其实在上面就不会有凶宅的那个灯那个记录在上面这样。它其实是呃，我是我是有住过的、啊，我是自用啊这样子，那就会变成说间接好像是隐瞒了这个凶宅的内容这样子。对，那有些其实变得很常见，就是呃，他会有他们其实在这些投资科，他会有自己规定一个凶宅年限这样子。也就是说呢，他会知道说大家都会排斥凶宅嘛，那没关系，我就用比较低的成本先买入之后啊，然后再。依照那个我的持有年限，然后再去慢慢的去，再去往后推演，可能五年后或六年后。然后再用另外一个以他当年当时购买成本再稍微高一点的成本，然后就把它出售掉。嗯，对。那其实经过一手，之后，其实都不知道。那只有谁知道？可能只有邻居知道，或、哎、管理委员会的阿伯知道这样
1: 。嗯，我之前有听过一个案例，哎，他其实是因为你知道，房地合一税通常也要持有个五六年之后、嗯、再去做销售，那个的税率会最低。所以那个投资客啊，就买了那一间凶宅之后，隔成好几间套房。哦，他想说，哎。那我让很多人来住，就是充充人阳气吧、嗯，对不对、嗯？然后他就以这样的方式去洗白了那间凶宅。就是他后来还是一样脱手出去，因为但是就会是因为他也可能也是卖投资客，因为他已经都隔成很多的套房了。嗯嗯对，那也还好那。那那样的这呃，从房东听来，这个传闻是也还好。那些住户其实没有传出说有遇到什么样的呃闹鬼事件啊，或者是有什么样的状况，好，大家都很平安。对，所以最后还是以还是以不错的价格就是脱手这样子。嗯，对。不过听到的时候，那时候就会觉得啊，好像不是那么的，就是，呃，怎么会用这样的方式来帮这间房子就是洗白这样子？嗯、对，哎，那那既然是这样的话，除了说像呃刚是投资客嘛，那如果说我们是一般的自助客来说的话，那凶宅可以买吗
0: ？如果如果你真的是拿来自住的话啦，我们也是建议说。嗯有几个小小地方，你真的要稍微留意一下，因为这些东西可能是在你、嗯、可能就签约之后，你才说啊，怎么会这样子？你你会发现，其实你都没有想想想得透这样。那首先我们知道说，其实凶宅一定会低于市价三到五折去做出售嘛，对，那就是为了就是说希望说这个房子还是有流通的价值这样。那如果说你真的要购买的话，你要有你要知道说，其实凶宅它对于银行来说是一个巨大的商品哦。
1: 天哪、啊，他如果原本八百万的话，我就要有八百万的现金去购买、欸，
0: 哎，对啊，对啊，对啊，你要用、啊，对，等于是你要自己拿钱去买这个房子，其实银行不会不会介入在里面，所
1: 以即使是低于市价，那因为如果银行拒绝承贷，那也是个很
0: 头痛的问题、欸，嗯嗯，所以就变成说，其实真的就只有投资客愿意接，嗯，因为等于是相对投资客来讲的话，他假设三百万可以买到一栋房子
1: ，对，他现金流比较大啊，比我们一般这种可能我们还希望能够贷到七成八成啊。甚至以上的那种自助客来说，那银行如果拒贷，那真的那再便宜可能也很难下手了。嗯,嗯对
0: 。那第二个问题就是所谓转手不易啦、嗯。也就是说，假设你今天都已经确定说啊，我知道这个价格很便宜，我也愿意跟他长相厮守，你也真的把就是签约签下去之后，你要考虑说。呃，你你如果是自住，那也没关系。可是万一有一天你要做转手的时候，你要考虑到你后面的买家，他知不知道你这是熊仔这件事情？嗯，对，因为基本上其实呃，所谓不动产交易都会有呃白白纸黑字会做一些说明在上面了，所以你很难不不让你的买后面买家知道说你这个是熊仔。所以说，其实即便你在过往当中，你你在持有期间，你可以得你可以获得减免啊，所以今天减免了、啊。可是你在售出的时候。你后面的买家还是会因为知道说你这是熊仔的原因，他可能会大力的砍价，对、嗯，所以反而不会让你反而是亏会亏钱的，你当初购买成本可能是亏钱的这样子，嗯，对。那另外最后一点就是，可比较是民俗上啦，就是也是看个人啊，就是说他会对你的身心有一定的影响。对我们都知道说人鬼殊途嘛，所以其实你住这个房子的话，呃，如果说你没有另外你你的你的因为宗教的关系，你对这件事情是没有忌讳的话，那也还好。可是大部分其实住住过的人都。不太有一个好的一个感受，这样子，所以其实都会觉得说，呃，如果你是做投资，你将来可能要做商办的中心，或者是说你要做套房、雅房的出租，那其实都还 OK。可是你自己住进去的话，哇，那你就要三思一下了。对，
1: 嗯，那像刚刚讲到说啊，就虽然说凶宅还是可以，就是。买虽然会有一些状况然后那那大家就会如果要避免买到凶宅哦、喔，其实这边有五点大家可以来参考看看哦、喔。一来就是说，其实在看房之前，在网络上面都可以来做查询、嗯，对，那网络上可以比如说查那个什么凶宅网啊，它其实就会有将就是呃一些凶宅的资料都有标注在上面，那你就可以透过房中直提供给你的地址。如果假设你去看房的时候觉得背后有寒冷。嗯啊，明明就是大热天呐、啊，对啊，七月
0: 天怎么这么冷呢、啊？对
1: 啊，或者是觉得哎、欸，回家之后身体不舒服，好，那或者是其实你你你,你可能是自带阳气比较重的。你没有任何感受，但是你有所疑虑或担心，那你可以将你看房的那个地址输入这个凶宅网的部分，然后来去做查询，那你就可以知道说，哎、欸，这个这个到底是不是凶宅，就化解一下自己内心的一些疑虑、嗯。那再来就是说，呃，在看房的时候啊，要检查一下，因为有时候当因为发生事故了嘛，那总难免可能，比如说，呃，前屋主啊，他可能会在。比如说，屋内可能有哪有某些角落贴一些符啊啊，或者是比如说会安一些那些菩萨啦，好、哦，的的部分。那其实如果说呃，或者是像你可以带着你的猫狗孩子，好、哦，那因为通常猫小孩的感应能力还比较还蛮好的，好、哦，那呃，他们也其实可以感受到我们感受不到的，呃，就是呃，就是好兄弟们。好，那所以如果他们比如说会对着某个角落狂吠啊，或者是自动闪避的话，那或许这个房子可能也有一些，就是可能不适合你居住
0: 哦。还有一个就是，你看、嗯、带看的房仲朋友，他有没有很紧张的感觉？哦，
1: 怕你发现，对不对？<笑>不是放你发现，是
0: 他自己也怕
1: ，啊、他自己也怕
0: ，<笑>也怕<笑>对，所以我觉得那个好像也是一个方式，这样、嗯、哦
1: 。那或者是说，问一下，呃，就是里长或是街坊邻居，好，就问说，哎、欸，那大家这这，就我可以问问说，哎、欸，那前五组其实是呃，他是什么样的人呢、啊？那或许可能。可能会从邻居或里长那边听到一些小
0: 八卦，也说不一定。欸欸、这一点也蛮重要的，因为其实不只是凶宅这件事、嗯，我们自己去看一般的房子，也会先问一下里长跟呃那个管管委会的人，这样，因为你你知道知道说，哎、欸，这个社区有没有发生过什么事情？因为因为其实蛮有趣的，我之前有听过那个案例，就是他已经家屋也装况好了，然后结果突然有一天那个电灯不会亮，这样，然后他就问一下说，问管理员，哎，是不是社区停电什么？然后社区管理员说，啊啊，你你现在住进来，你都没有你都没有发现什么事哦。哦，你胆子很大哦。然后他想说：“你怎么会讲这种奇怪的言语？”这样，后来才真的知道他买到熊仔了，也是有这种事后才告诉你说，嗯、管理员跟那个李长都嘛知道，他、啊嗯、只有只有你不知道啊,
1: 呵呵啊。那这样子，他介绍他的房仲有隐瞒之嫌呢
0: ？好像房仲后来也
1: 不知道这件事情啊，啊。房是房仲也不知道對，所以那个有点就是案外案的感觉、嗯嗯。因为其实那当然，其实可以层层的去呃提出你的呃，就是你的权利啦，因为。老实说，屋主如果他本身其有屋，呃，是凶宅，好，刻意隐瞒，刻意隐瞒。那其实当然，呃，就是房他没有告诉房仲，房仲没有告诉你，所以其实你可以去跟你的房仲说，哎，这个其实就是。就是你的记载不实，那当然房仲也会有他的法律顾问，他会去跟前屋主也做等于是连带求偿，因为这并不是他们的问题。所以其实虽然当中你没有直接接触到屋主，当然也可以直接对屋主提高，因为你在签约的时候，他因为你当下签约房仲是等于是第三人嘛，但是实际上签约的还是你跟屋主。好，所以这个也是，只是说房仲是呃你们之间联系沟通的桥梁。对，好，那或许你没有屋主的电话，你可以委托房仲去找到这个屋主，但是你可以就可以利用呃跟这个屋主求偿，说他透明坦白的告诉说，哎、嗯，他这个其实是凶宅，对，那你所丧失的权益啊，或者是说，呃，如果当你觉得说，哎，那这个房子我不要买了，或者是说，那就要请他做退还，对，就是等于是这个交易做终止这件事情，其实都是可以谈的，嗯，对。那所以，当在做房子签订的时候啊，也要注意一下。看有没有做注记、嗯，因为一旦如果说就有时候会这样啊，大家都会觉得说，哎、欸，好像那个我们在签签合约的时候啊，好像都是定型化合约嘛，所以大家很容易就会这样看看看，然后就,就,就跳过了。但是实际上如果有做注名，你没看到你，但是你也签名签下去了，那就表示你知道哦，你不能再说，哎、欸，我事后才发现说啊，这是凶宅。那白纸黑字，人家已经也载明了，然后你自己也签了，好，那所以其实不论在做签什么。一样的住宅条款的时候，其实都要特别，就是要仔细去看了。尤其是当呃，比如说这个屋主他在屋况上面的各种的记载，那这个是要重点去看的。对，这样就可以避免自己买到凶宅了
0: 。嗯嗯。然后另外就是，其实刚才提到防重嘛，那其实防重体系他们自己也有他们内部的呃系统、啊所以说，只要上面是手上经手，他们有凶宅的一些物件的话，他们其实都会做标注，然后也会去做做那样的注记、嗯。所以其实他们在销售的时候啊，呃，他们也会先帮你过滤一遍啦。那当然说，如果你真的不巧遇到了一些可能刻意隐瞒的那个房仲的话，那可能你自己在价格上本身就要先做一下考量，这样子。因为其实不合理的价格，那反映出不对等的交易，那其实你就可以先预预防，有一个心理准备这样子
1: 。嗯，那大家会觉得说，哎、欸，什么叫做不合理的价格？所以大家可以去查一下实价登录。当如果说这间房子原本明明呃，可能。呃，两三年前是用一千万购入的，但是为什么现在熊熊用七百万就要做售出？那或许可能房仲会，呃、如果假设他是刻意隐瞒，或是屋主刻意隐瞒，他有可能说啊，没有，我急着脱手要一笔现金啊。这时候其实就可能可以去凶宅网去查查看看他有没有刻意隐瞒这个事实，因为一般人在卖房子的时候，多少还是会想要赚一点回来啦。所以当跟实家登录，哎，这个落差真的太大的时候，这就要小心了
0: 。嗯嗯。那今天这一集呢，就是很少人会提这个凶宅这件事啊。那我觉得还是需要跟大家分享一下这个经验啊。那如果说你在呃一些网络资讯平台啊，或者是说你在 Facebook 的社团当中，你看到说，哎、欸，这个价格很不合理，甚至有房重，其实就已经写明这个就是凶宅的时候，我觉得你至少有一个尝试可以知道说，哦，原来这个价格跟凶宅的内容到底是什么，后续你就可以再去考量说你。对于这样的物件，你有什么样的理解、啊？然后甚至是说可以了解自己的需求，
1: 就是那个可能看你是信什么样的宗教啦，就可以来驱魔一下，对，让,让自己可以用呃稍微便宜的价格，但是又有点心安的模式，也可以来做一个转换的出路。对啊，说不定
0: 我是开一个教会，<笑>教会的聚集所有没有？哎、哦，其实就很好，嗯，对，低价又买到，然后又可以。做一些很正正能量的事情，这样也
1: 是也会有另一种就是需求的上的利用，这样子。对对对,对，嗯。
0: 好，那喜欢这一集的话呢，别忘了分享给你朋友。那如果有任何的想法呢，也欢迎私讯到住宅好虾。那住宅好虾还是持续的有在做呃一对一买房相关资讯哦。那如果你觉得买房上有一些卡住的地方，也欢迎私讯给我们，那我们都很乐意为您服务哦
1: 。好，那我们下次聊喽，拜拜，
0: 拜拜。